0: Parce que le son, c'est le fun. Vous êtes à la recherche d'accompagnement pour la création de votre podcast ou pour tout autre projet audio? FUNSON vous offre des services de haute qualité en imagerie sonore, en réalisation, en formation et en consultation de balado-diffusion. Visitez notre site web funson.ca Bonjour et bienvenue à tout ce que j'aurais voulu vous dire, mon nom est Sébastien Parent et je suis animateur de radio et podcaster, ici je vous présente un peu comme mon journal intime, audio, des histoires, des réflexions, bon, il euh, y en a plusieurs qui savent à quoi s'attendre dans cette émission, mais si vous êtes euh, nouveau, nouvelle, ben je vous accueille, merci de faire partie de la famille. On salue euh, les tantes, les grandes tantes. Euh, on salue maman qui est à l'écoute parce qu'elle voulait son shout-out. Elle voulait que je parle des de, 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 de gens de la famille qui écoutent. Fait que ben salut, salut. Puis euh, les réguliers, Matt, Catherine, Seb, Mel, Cissy et Brody, un énorme merci d'être là. Manifestez-vous dans les commentaires sur YouTube, sur Spotify. Si jamais vous êtes euh, vous aimez ce contenu-là, ça va me faire plaisir de nommer votre nom en intro. Alors, vous avez peut-être vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux pour euh, la promotion de ce podcast-là. Si jamais... Euh, vous êtes ici dans la famille, sur Spotify, abonnez-vous, donnez un petit 5 étoiles ou un, une étoile si vous n'avez pas aimé ça. Mais euh, la promotion roule, les amis, sur euh, TikTok, sur euh, les Reels Facebook, Instagram et tout ça. Et si vous avez découvert l'émission grâce à ça, ben c'est parce que ça marche un petit peu. Puis si, euh, si vous êtes euh, des réguliers, ben merci encore une fois d'être là. Aujourd'hui, je te parle de ma première attaque de panique. Je t'ai souvent dit que j'avais de l'anxiété dans cette émission-là. Puis, pour moi, ça, ça a un rapport, l'anxiété les crises de panique. On va aller dans quand même deep dans cette émission-là. Donc, je te dis, si toi aussi, tu vis avec des, des troubles anxieux, ben ne garde surtout pas ça pour toi. Euh, je te laisse un numéro sans frais. Ça peut t'aider. C'est Écoute entre Entraide. C'est anonyme. C'est confidentiel. C'est le 1 -8 -5, -5, -3 -6 5 4 4. 6-3. Tu peux parler de tes situations difficiles, évacuer de l'anxiété. Euh, tu peux être toi-même. C'est Encore une fois, c'est confidentiel. Ça peut briser l'isolement. Tu peux recevoir de l'écoute sans jugement et sans reproche. Euh, et tu peux même obtenir des ressources d'aide et tout ça. C'est pas un partenariat euh, payé euh, entre écoute, entre aide et moi, mais c'est juste que j'ai fait mes petites recherches. Puis Si c'est quelque chose qui peut t'aider, si de l'impression que personne autour de toi qui a, qui a vraiment le l'oreille pour t'entendre, t'écouter ben, sache que Écoute Entraide est là. C'est parti les amis ce podcast est une présentation de funson Fonson Vous écoutez tout ce que j'aurais voulu vous dire avec Sébastien Parent j'ai toujours vécu avec ça je savais juste pas je savais juste pas mettre je savais juste pas mettre des mots sur ce que je vivais profondément peut-être jusqu'à 17 ou 18 et là là juste d'en parler c'est euh, difficile on recommence Des crises de panique, de l'anxiété, j'ai toujours vécu avec ça. Je savais juste pas comment mettre des mots sur ce que je vivais. Jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans à peu près. Fait que je t'explique. Je suis chez nous. Mes parents sont au chalet. La vie est belle. Je me dis, ouais, ben, j'ai la maison pour moi tout seul. Je vais pouvoir aller chiller avec mes amis. Mes amis vont pouvoir chiller à la maison. Ça va être cool. Petit week-end tranquille. Pas de parents. Finalement... Je sais plus si c'est moi qui n'avais pas la tête à m'amuser ou mes amis qui voulaient pas chiller ou en tout cas qui pouvaient pas, mais ça a donné que, après mon travail à l'épicerie, un vendredi soir, ben, je suis retourné chez nous tout seul. C'est pas la première fois que je passais un week-end tout seul en ville pendant que mes parents étaient en campagne, mais je me sentais quand même bizarre en venant du travail. Même que ça faisait une coupe de jours que. Je me sentais un peu amorphe. Puis par plein de facteurs, là, t'sais, des, des trahisons d'amis, à l'adolescence, j'étais encore un peu en peine d'amour, je fumais du, du pot, je fumais du, du weed, ce que j'ai compris plus tard que ça contribuait pas à, à mon anxiété. Je faisais le parter, je buvais de l'alcool, je me couchais tard, j'avais pas nécessairement de routine, Et que je me sentais un peu affaibli, si tu veux. J'entre du travail, il est peut-être 22 heures quand j'arrive à la maison après mon shift. J'ai pas... J'ai comme pas le goût de, de, de rien faire. Puis si je me souviens bien, c'est pas de la déprime non plus que je vivais. C'était plus comme un courant électrique qui venait, qui partait. Je me, sentais, je me sentais comme pas groundé. Je me sentais pas... Je me sentais pas là. Je me sentais désorienté. Je me sentais ultra fragile. Fait que je me fais une petite bouffe probablement un sandwich méga-top-load pour me réconforter, puis j'allume la télé. Je somnole un peu, je suis dans le salon. Fait que là, je me rends compte que c'est plus la télé qui me regarde. Fait que je décide d'aller me coucher. J'arrive dans ma chambre, je m'installe un petit film, L'histoire de Pi, que j'ai écouté et réécouté avant ce soir-là. Je commence à m'endormir, puis paf! Un esti de gros courant électrique me traverse le corps. Puis je me mets à paniquer. Ma nuque et le derrière de ma tête s'engourdissent. J'ai l'impression que, que je suis en train de mourir. Quand tu es en début de crise, je l'ai constaté après, tu n'as plus d'ancrage. Il n'y a, a rien qui te tient. Tu te sens comme sur un fil de fer puis tu es, es déséquilibré au bout. Il n'y a rien qui peut te sauver, on dirait, dans l'instant présent. Même si c'est parfaitement irrationnel, parce que c'est parti de rien. Quoique, il y a plusieurs facteurs qui font que tu en arrives à cette crise-là, mais au moment même, il n'y a rien. La vie est belle, tout est cool. Puis ça arrive comme ça. C'est assez surnoi quand même. Si tu n'as jamais fait de crise de panique, je t'explique à quoi ça ressemble. Suis-moi. C'est souvent vicieux. Parce que dans mon cas, avec les années, j'ai compris que c'est un ensemble de facteurs qui, qui vont t'amener à une crise. C'est un manque de sommeil, une drôle de nutrition, mauvaise hygiène de vie, la boisson, les drogues. Bon, il y a quelques éléments perturbateurs aussi qui peuvent venir jouer avec tes émotions, puis à un moment donné, ben ça éclate. Et encore une fois, avec les années, j'ai aussi pu observer les étapes que, que traverse mon corps quand j'y arrive, quand la crise arrive. Ton corps claque, ton corps tremble, tes mains se mettent à shaker comme si tu avais de la fièvre, ton souffle est court et, dans mon impression, moi j'ai l'impression de mourir. La tête te tourne, tes pensées deviennent irrationnelles, tu as le goût de crier puis de pleurer, mais il n'y a rien qui sort, puis tu as le goût de tout abandonner et tu te sens abandonné. C'est comme si tu étais en train de te noyer. Il y a des gens sur le rivage et qu'il n'y a personne qui vient de sauver. Tout le monde te voit. C'est ce sentiment-là. Un sentiment d'impuissance face à toute l'immensité de toutes tes émotions. Tu as un sentiment de perte de contrôle. Le temps s'arrête. Tu n'as aucune notion du temps. Ni de profondeur, ni des formes, ni de rien. Un sentiment d'être déconnecté avec la réalité. C'est un bad trip tout en étant sobre. C'est très difficile à, à décrire comme situation, mais j'espère bien l'avoir illustré. Fait que je te ramène à mon histoire. En début de crise, selon mon expérience, c'est intense en chien. Pour calmer mes ardeurs, ben, je décide de prendre de grandes respirations. La respiration, c'est quelque chose que je connais. Parce que quand j'étais jeune, ben, mon père m'a appris à respirer et... Pis... Tu vas dire que c'est un réflexe humain normal, mais mon père me montrait des techniques de respiration, de respirer par le ventre, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et en tout cas, j'ai au moins cet outil-là. Mais encore là, en début de crise, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Tu as besoin de quelqu'un, ou en tout cas, il faut que ton mental soit outillé, soit prêt pour affronter cette crise-là. Fait que j'ai dû flipper pendant 5-10 minutes. Essayer de me contrôler moi-même. Parce que tu veux pas montrer cette faiblesse-là à n'importe qui.
1: Euh,
0: en tout cas, moi, je voulais pas la montrer à n'importe qui. Puis, tu veux pas déranger les gens avec ça. Parce que tu le sais au final que c'est complètement fou ce que tu vis, mais tellement réel pour toi, puis que ça peut être abstrait ou absurde pour les autres. Mais... Il y a ce sentiment-là quand même qui est qui t'habite, de ne pas vouloir déranger mais c'est ça, t'sais, après 10 ou je sais pas, une dizaine de minutes j'essaie de téléphoner ma mère, il est à peu près minuit, à ce moment là faut juste que tu parles à quelqu'un faut juste que je parle à quelqu'un Puis qui peut t'écouter qui va, qui va pas te juger fait que ma mère c'était le bon choix Visiblement, elle dormait. méga contraste d'émotion, Elle qui dort paisiblement, je la réveille, moi qui lui parle d'un souffle court, puis qui lui dit « Ouais, maman, là, je sais pas quoi faire, là, je suis en train de paniquer, là. On dirait que, que je vais mourir, on dirait je vais crever. J'suis, tout est engourdi, tout est, tout est flou, je suis plus, plus capable de respirer, je sais plus, je suis où, je comprends rien de ce qui arrive. » Puis là, elle me dit, euh, écoute-moi là, on va se calmer ensemble. Respire avec moi. Ce que tu es en train de faire. Je suis en train de faire, c'est une crise de panique. C'est pas la réalité, ok? Te fatigué? Respire avec moi. Et raconte-moi ta journée, calmement. Reviens avec moi. Tout est cool, man. Tout est cool. Respire. Juste le fait d'avoir parlé à quelqu'un. En l'occurrence, ma mère, avec qui je suis très prêt, puis avec qui j'ai une immense confiance. Ben, ben, j'ai réussi à lui compter ma journée. De plus en plus calme. La crise s'estompait. Tu sais, en tout, tout ça a probablement duré 20 ou 30 minutes. Puis après, tu vis comme un méga down. Hein. T'es es un peu traumatisé de ce que tu viens de vivre. es fatigué. Puis après, ben, tu demandes juste à la vie de ne pas t'en envoyer une autre. Pis dans mon cas, ben des grosses crises comme ça, c'est probablement arrivé cinq ou six fois où j'ai eu l'impression de, de perdre contrôle. Euh, puis souvent, ben ça vient de l'accumulation de l'anxiété sociale euh, ou quand euh, encore là tu vis un, un gros changement ou des gros stress ou des, des grosses émotions euh, dans ce moment-là. Pour prévenir la crise, dans mon cas, ben c'est de prendre soin de moi, c'est de dormir, c'est de faire de la lecture. Euh, c'est vraiment, vraiment de Qu quand je me sens fragile, c'est vraiment d'être relax, puis de pas succomber à la pression du monde entier. T'sais. je laisser laisser le monde être le monde une coupe d'heure ou une coupe de jour. Des fois, ça peut vraiment venir régler la patente puis te réaligner un peu. T'sais. Mais c'est fou. C'est fou, puis ça habite en dedans de toi. Ça vit à l'intérieur de toi. Puis maintenant, j'en parle ouvertement. J'ai fait un podcast là-dessus. Tu en es témoin, tu l'écoutes aujourd'hui. Euh, mais ça a pris du temps là. tu sais je te disais que je, je voulais me sentir tough et pour moi c'est un signe de faiblesse puis non tu sais je suis allé consulter puis au final je peux l'utiliser à mon avantage euh, ça fait que je suis ultra créatif ça fait que j'ai appris à me connaître euh, ça fait ça fait il y a eu quand même des bénéfices mais sur le coup une crise de panique c'est vraiment de la merde mais au fur et à mesure que ça avance parce que je sais que je vis avec ça fait que j'ai l'anxiété, j'ai les crises de panique, ça c'est à l'intérieur de moi. Fait j'apprends à vivre avec. Tu avec les rencontres avec les spécialistes que j'ai rencontrés j'ai rencontré, c'est pas quelque chose qui va s'estomper, qui va disparaître du jour au lendemain, mais si tu apprends à vivre avec, ben c'est quelque chose que, qui va te suivre puis que tu vas être capable de régler par toi-même. Il y en a qui vont chercher de la médication, il y en a qui vont chercher euh plein de moyens sains pour arriver à contrôler cette espèce de bête qui est à l'intérieur de toi, puis moi, j'ai décidé de, de l'accepter. J'ai décidé de même de l'aimer. C'est pas toujours facile, mais j'essaie je, d'aimer cette partie-là de moi, puis je le vois vraiment comme, comme une entité, euh, une entité, finalement, à l'intérieur de moi, cette anxiété-là, puis les crises de panique, euh, ils ont un nom, ils ont ont des espèces de formes puis je leur parle des fois je leur parle puis je leur dis garde. dans les prochains jours ça va être difficile fait que, euh, on va essayer de, de, de cohabiter ensemble euh, j'ai souvent l'image que, que je donne un câlin à cette forme là euh, je l'aime, je l'accepte puis ça, ça fait partie de mes propres trucs, si ça peut t'aider je les donne mais euh, c'est ça c'est tout simplement de pas euh, de pas dire non puis de, de juste l'accepter de l'accueillir comme tu t'accueillerais un beau-frère une couple de fois par année que t'aimes pas trop <rire> ou je sais pas un ami ou chez vous que par courtoisie tu fais le bon élève tu l'invites puis ça dure tu sais au final ça dure pas longtemps je suis pas anxieux tout le temps tout le temps tout le temps puis je fais pas des crises de panique tout le temps tout le temps mais Sachant que ça, ça peut arriver toujours en l'acceptant puis en l'aimant, en le refusant pas parce que plus tu le refuses, plus il va vouloir entrer. C'est la loi... Euh, plus que tu dis non pour un biscuit au chocolat à un enfant, plus il va le vouloir. Fait que C'est un peu de la psychologie inverse que je fais avec moi-même, avec cette entité-là que j'appelle affectueusement les crises de panier. donc voilà, c'est euh, ça qui est ça, les amis, si ça a pu t'aider, cette euh, petite conversation-là sur euh, l'anxiété, puis puis il y a une différence pour moi, peut-être certains spécialistes me diront que j'ai tort, mais il y a une différence entre le stress, l'angoisse, l'anxiété, puis les crises de panique. Ces quatre éléments-là peuvent se rejoindre à un certain moment, mais de l'angoisse, c'est s'en faire pour une situation X, c'est de mettre tout à l'extrême puis de dire « Oh non, mon Dieu, là, là, là j'ai une présentation orale, là, là c'est sûr que ça ne va pas bien aller. » C'est d'être angoissé par rapport à ce qui va arriver dans le futur. Euh, L'anxiété, c'est des, des, des trucs qui sont complètement irrationnels. C'est aussi une espèce de manque de confiance à un certain degré, je pense, et c'est ma réflexion. Les crises de panique, ben c'est l'effet de l'angoisse, l'anxiété et le stress et de la fatigue et plein de facteurs euh, extérieurs qui font que c'est un trop plein d'émotions puis à un moment donné, il faut que ça évacue puis ton corps décide de l'évacuer de cette façon-là. Le stress, le stress c'est complètement autre chose. Donc Et, et encore là, c'est ma réflexion. Hein. Je suis pas spécialiste de rien, mais je me suis tellement informé là-dessus puis j'ai mes propres interprétations qui, je pense, font du sens. Mais euh, c'est ça c'est avec ça que, que je vis fait que puis, puis au fur et à mesure que ça avance, bien, les gens comprennent ou, aussi peut-être certains comportements puis moi je, je ne mets pas la faute là-dessus, là, mais c'est que des fois je vais avoir certains comportements, puis il va falloir que je m'excuse parce que j'ai fait le con puis euh, c'est des choses comme ça tu sais, c'est une drôle de débite, l'anxiété puis bien souvent, quand t'es moyen de anxieux, tu vas répondre avec une réponse émotive fait il y a tout ça à travailler c'est un, un, une belle aventure pour moi euh, puis voilà j'avais le goût de te partager ça ça a été une émission euh, difficile mais là que c'est parti on dirait que j'aurais le goût de t'en parler pendant 4 heures mais j'ai pas ça me tente pas de, de, de te retenir pendant 4 heures avec moi, il y en aura peut-être une autre euh, émission euh, par rapport à ça dans, euh, dans une couple de semaines mais euh, merci Merci beaucoup. Euh, sache que les émissions, en gros, euh, sont préparées, mais la dernière portion, c'était pas préparé. C'est juste moi qui te parlais comme ça. Fait que merci d'avoir été, euh, merci d'avoir été avec moi. Puis la question euh, aussi à laquelle je peux répondre, c'est est-ce que j'ai terminé le film, l'histoire de Pi La réponse, cette soirée-là, la réponse, c'est non. Et est-ce que j'ai réécouté le film, l'histoire de Pi Jamais. toi aussi tu vis avec des troubles anxieux ben par en reste pas tout seul sois vulnérable avec les personnes en qui tu as confiance, des amis des membres de ta famille puis si jamais tu sens un vide de ce côté-là, qu'il y a personne autour de toi qui peut t'écouter sans te juger encore une fois 1-8-5-5-3-6-5 4-4-6-3 c'est pas un partenariat avec Entraide d'écoute ni Fonson c'est tout simplement un humain qui t'aime, puis qui veut ton bien, puis qui veut que tu évolues, puis que tu sois bien dans ton corps. Comme à l'habitude, je te dis je t'aime, je te souhaite une bonne nuit. Ciao.